0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Opa, hoje nós não temos um tema, rapaz. Hoje é só dica
1: esse é um acumulado de bastante coisa que a gente viu nas últimas semanas aí, já que o episódio passado foi temático, foi de, de terror. Então a gente vai falar das coisas que não são de terror, mais ou menos, pra correr atrás aí do... Mais de um mês, né? Se for contar o episódio passado, é mais de um mês. A gente precisa gravar mais vezes.
0: Sim. Agora, agora tem, tem lançamentos legais acontecendo.
1: Esse episódio tem bastante coisa legal, pelo menos do meu lado aqui tem bastante coisa legal. Vamos lá, vamos começar isso aqui. Bom, se você não conhece nosso podcast, tá chegando aqui pela primeira vez, aqui geralmente a gente escolhe um tema e explora um tema, a gente escolhe falar sobre um filme que tá saindo ou uma série que acabou de sair e dá uma destrinchada nela, comparando com outros filmes, outras séries que, que a gente já viu, ou então a gente faz esses episódios como o de hoje, que são só recomendações de coisas legais aí para ficar no, no seu radar.
0: Eu eu acho, eu achei legal, eu tava pensando aqui, esse podcast a gente começou com um tentando catch-up com o outro, né? Então, tipo, tinha assuntos que... Séries ou filmes que eu tinha visto mais coisa, e você um pouco menos, e tinha séries e filmes que você tinha visto mais do que eu, e eu um pouco menos, e a gente corria atrás pra poder conversar sobre. Sim. E eu pensei agora que a gente polarizou, polarizou, inverteu um pouquinho essa dinâmica, porque agora... Quem a gente tá fazendo o trabalho de catch-up com a gente é o pessoal que tá ouvindo. Eles estão catch-up. Quando a gente vai dar as nossas dicas, eles vão catch-up com a gente.
1: Pois é. A ideia era fazer um pouco disso mesmo. O podcast a gente faz pra gente sempre, né? Em primeiro lugar vai ser... Quando a gente para de se divertir, a gente para de fazer. Mas a gente espera que isso sirva também pra, pra quem tá ouvindo e pra, pra vocês... De repente vocês não, não ficaram sabendo de alguma coisa que tá saindo que a gente falou... Se vocês veem e gostam também, a gente fica feliz.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente fica mais feliz, bem mais feliz.
1: <risos> Vamos lá, então?
0: Vou começar aqui, vou começar bem, bem sucinha. Uma série nova, comecei a assistir uma série nova, que tá no terceiro episódio. Então, eu tô em dia com a série, eu nem acredito, assim. Pra mim, eu acho que, faz... acho que desde Lost eu não tô em dia com uma série. E, eu... <risos> <risos> e é do FX, FX um Rulo Dá para você assistir, né? Quem tiver o FX deve passar no FX aqui do Brasil, mas também tá no rolo. E ela chama A Teacher, com a Kate Mara.
1: Sim, eu via o anúncio.
0: A série é muito, muito bem produzida. Tem um G, uma toada rápida, fácil. Ela não, te, não, não, não demora para as coisas engrenarem. Ela te deixa bem tenso, porque tipo é uma situação bem errada, mas é uma situação razoavelmente corriqueira. Uma professora. É, volta pra cidade dela e começa a lecionar numa escola da região e acaba meio que se envolvendo com um dos estudantes que, tipo, é, tá no terceiro ano, 17 anos não sei o que lá, um cara, é um estudante um pouco mais sério em algumas coisas, porque Ajuda a mãe, não tem o pai presente, a mãe tem dois outros filhos, ele ajuda a criar os filhos. Então, é um pouco mais maduro do que a idade dele, mas ele ainda, assim, tem 17 anos. Ele ainda vai pra festa, vai pra, 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 pra causa, faz besteira e tal. Essa professora é casada e tava tentando engravidar do marido. Então, essa, esse é, eu não vou dar muito mais, porque eu acho que aí pode estragar. Mas é, é bem legal, assim, eu acho que vale
1: a pegada é um dramão assim de, de relacionamento
0: ele é um drama pop assim tem tem os momentos que tinha para ficar muito pesado de dramão assim de relacionamento um desisaz assim de você sofrer junto ele ainda não entrou toda vez que abrem a porta para isso eles têm uma solução mais ágil no roteiro então tipo para não 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 pesa se, se a, a tensão e o peso da coisa você vai dando porque você vai entendendo o tamanho do buraco da coisa, mas aí, é, é, tipo, não vou, não vou estragar muito, mas é muito bem feitinho, assim, tá super bem, super, super bem é, amarrado o roteiro, os personagens estão bem, eles fazem de um jeito que dê pra todo mundo falar, ah, não, beleza, entendi, saquei e tal, você é, consegue reconhecer, apesar de não, ninguém aqui, eu espero, né, tipo, não dá para ter certeza de todo mundo que está ouvindo, mas pelo menos entre eu e você, nunca fomos professores e nunca nos envolvemos com alunos... Eu é... falo para
1: você, meu amigo.
0: Opa! <risos> <risos> mas, bom... É, dá, eu já dá fui pra... professor a primeira parte, <risos> eu já fui a segunda, não. Ah, ok. Eu, se você não quiser falar, tudo bem. <risos> Eu dei aqui uma aulinha, um curso ali, fui lá dar palestra já, mas eu não, me chamo, não acho que eu fui professor, não. Você, você deu um curso inteiro, você fechou alguma coisa
1: assim? Não, eu era professor de inglês, eu fiz alguns anos de professor de inglês em escola mesmo. Escola de inglês, digo, não escola, escola. Legal. Um, um tempo, assim, fazendo com turmas mesmo, foi, era, foi minha, meio que minha primeira profissão.
0: Bacana, bacana.
1: Mas não, não cheguei na segunda parte, não.
0: Então, é, então, é, 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 assim, apesar de não ser uma situação tão corriqueira, eles conseguem fazer de jeito de você se, se entender como é que funciona a coisa. Bom, e você?
1: No episódio passado a gente só falou de filmes de terror e alguns filmes não eram muito bons. A gente falou só porque eram coisas que estavam saindo na época. E logo na sequência, quando saiu o episódio, saiu um filme novo de terror, bem falado, no Netflix. É um filme diferentão. O filme chama-se Rhys House. Congratulations. You're being released as asylum seekers, not as citizens, not yet. You will be sent to a home of our choosing. You must not move from this address. We are good people. Whether or not you're good people,
0: it's not me that needs convincing. It's a palace.
1: Ele é um filme de um diretor estreante A sacada dele é Ele é um filme meio de casa mal-assombrada Que a gente falou um monte no episódio passado Por causa do, Bly... do Haunting of Bly Manor lá Só que o cenário é São dois refugiados Um casal de refugiados Do Sudão do Sul Que vai para Inglaterra Refugiado do tipo de, de barquinho, atravessado de, de, de bote o Mediterrâneo. E eles acabam sendo... tem um naufrágio, e eles, mas eles acabam chegando na Inglaterra. E eles ficam pedindo asilo por um tempo, ficam meio que presos. Só que aí eles conseguem, e isso é, tipo, não é spoiler nada, porque é, é, é o setup da, da coisa. Eles conseguem, ou o pedido de asilo deles é aceito. E eles dão, o governo britânico dá uma casa pra eles. Uma casa, assim, até grande, mas bem no lugar meio ruim, numa cidade X, da Inglaterra. E, então é um filme de terror, mas também é um drama social de refugiados.
0: E onde tá o terror?
1: O terror tá nessa pegada meio sobrenatural da casa, que eles começam a ter uns flashbacks, assim... Que a viagem que eles fazem, é o naufrágio é terrível. Coisas ruins acontecem. Entendi. É, mas assim, eu odeio o título do filme, eu odeio. Eu acho que não vem de nada o filme. É, meio que até me engana em alguns momentos ali. Porque eu fiquei pensando o tempo todo nesse título. E no final, o jeito que encaixou, não encaixou. Mas tirando hum. essa, essa parte negativa, é um filme super interessante e super bem feito, dá medo em alguns momentos ali, tem uma ideia super original, não só nessa proposta mas do jeito que as coisas andam no filme, é, as coisas que acontecem são, são bem bem interessantes e ele é bem mistura mesmo né, daquele, daqueles filmes de refugiado mesmo que você vai ver como é que é ele se adaptando no lugar novo, como é que era a vida deles lá no, 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 no país de origem, é, recomendo demais, assim, dos filmes mais interessantes do ano em termos de originalidade é, e é bom, sim acaba bem gostei bastante, ele é meio forte em alguns momentos, ele tem uma grande sacada muito, muito boa que te faz repensar o filme em, algum, em um determinado momento e deve mexer com, com você e a parte visual dele é muito legal também, a fotografia é muito bem feita, tem umas, uns truques bons ali que ele coloca, a legal. parte da questão de casa mal assombrada em si já é médio, já não é tão legal assim, mas todo o resto eu achei excelente o filme chama His House. Não sei como tá em português, pra falar a verdade. Mas tá no Netflix aí, se você perdeu... Ele saiu agora há pouco, saiu, sei lá, uma semana e pouco atrás. É um filme pequeno, então talvez tenha passado batido, mas recomendo ir atrás. His House.
0: Legal. Netflix. Netflix. Boa. Tem alguém famoso?
1: Ah, olha, a pessoa mais famosa ali é a, a mulher do casal a protagonista, que é... que a gente acabou de ver ela no... Love Crash Country, ela é hum... a, a irmã da protagonista, a, a que tem a questão de mudar de corpo,
0: sei, que é sei. a cantora,
1: a cantora de jazz. Sim,
0: sim, sim, maravilha, Ruby?
1: Não, é a Ruby, isso, o nome dela, é, o nome da atriz é Wunmi Mosaku, e legal. ela é nigeriana.
0: Bom, legal, como é que chama então mesmo? Só pra marcar?
1: His House, ah, olha só, em português está como O Que Ficou Para Trás.
0: Tá, boa. Interessante. Bem diferente. Interessante. Interessante.
1: Não gosto também, mas <risos> mas paciência. Pelo menos é diferente. His House é bem ruim. Mas o filme é ótimo. Vai lá. Então,
0: maravilha. Boa dica, boa dica. Eu vou começar a Disney Pixar, a Disney Plus vai chegar aqui no, no Brasil.
1: Quando dia... vocês estiverem ouvindo já vai ter saído. Dia 17 de novembro.
0: Saído. Isso, a gente tá gravando dois dias antes de sair o Disney Plus aqui. Então, eu vou... tem algumas pérolas, tem algumas coisas muito legais na Disney Plus. Tem coisas que a gente já falou aqui, que são debatíveis e tudo mais. Um exemplo é a Mulan, né, que saiu para o Disney Plus Premium. Que você tinha de pagar 30 dólares a mais, praticamente, para poder assistir no negócio. Que eu também acho que era teste deles.
1: É, eu acho que não vai acontecer de novo, não.
0: Então, eles estão sentindo a água, eu acho, nesse momento. E não deve acontecer muito mais. Mais um, uma pequena pérola escondida que eu ainda não acabei de ver. São cinco episódios só. E eu, faltam dois pra eu ver. É, são, é o Inside Pixar. Pequenininho, é fofinho. São, é, eu diria que são praticamente curtas, né? Porque cada um tem tipo 15 minutos, sei lá, por aí. E eles pegam tipo um cara legal pra, pra explicar como é que funciona a Pixar. Por tá, trabalhar na Pixar. O que, que você tem de... de de bom, o que você tem de ruim, o ritmo o tipo de coisa que acontece como é que você vai de um lugar pro outro não, não fisicamente, né o, o de, um, de, um, de um ponto da produção pra outro ponto da produção é bem legal, tem muita gente tipo eu acho que eles escolheram bem, ó, nem tudo são caras fode... na verdade acho que nenhum é um dos foderaços, assim, que você fala ah, esse cara é diretor de não sei o que lá e tal, você tem tipo o cara que fez o curta do Out o último episódio que eu ainda não vi, que é o mais longuinho, parece, é o do diretor do Onwards. Sim. É bem, é bem legal para quem se interessa pra, por ver. E a, acho que também é um RP para a Pixar, né? Sim. A Pixar vinha tendo muitos problemas, o, o, o interno virando externo, né? Então, quando a política interna começa a afetar a, a visão da, da empresa fora, é porque está na hora de você pensar alguma coisa. Inclusive, o próximo episódio que eu tenho pra ver é com a Jessica Heidst. Ela criou um programa para melhorar o, o, o balanço de gêneros dentro dos filmes, dos filmes da Pixar. Então, tem uma, um quesinho, assim, de vamos fazer um, um acerto com o pessoal e tudo mais. Vamos mostrar que é um mundo de sonho mesmo a Pixar e tal. E, e... Cheira
1: super chapa branca, isso, né?
0: Chapa branca. Chapa branca. Mas não deixa de ser legal, tá?
1: Sim. Não, a Pixar é... Sempre, sempre foi o meu lugar objetivo de, de vida profissional, assim. Sonho, lá. Se eu pudesse trabalhar no lugar, qualquer lugar do mundo, seria lá. Hoje já tá, tá um pouco mais mal falado lá, mas paciência. Sim. Então, Esse... isso tá no Disney Plus.
0: Disney Plus. Vai ter mais um do Disney Plus aqui porque eu quero deixar o pessoal com interesse de ver a porcaria do Disney Plus, né, meu?
1: Estão assim? <risos> te pagando? <risos>
0: Estamos me pagando. O, <risos> o Disney Plus, patrocínio o catch up aí. Estamos tão abertos ao patrocínio.
1: É, meu próximo é outro filme de terror. Porque eu não largo o osso. É um filme de terror que eu já estava esperando há algum tempo que tava para sair esse ano que é o filme do o filme novo do Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg. O filme chama-se po Possessor. E, e é, é o primeiro com... filme dele? Ou não é o segundo filme dele. O segundo Qual filme foi dele? o primeiro? O primeiro filme dele é um filme de 2012, chamado Anti Antiviral, né? Antiviral. Olha! Que é bem legal. O, o Antiviral é sobre... Assim, eu vi na época, eu não revi, mas de memória, assim É sobre um futuro próximo em que eles conseguem fazer clonagem de, de carne, tipo carne biológica, assim, sem precisar ter a vaca. E eles chegam ao ponto em que eles fazem isso com celebridades. Então você uhum. pode comer um bife... Da Britney Spears, porque a Britney Spears licenciou as células dela pra fazer um bife. Não, não é Britney Spears na, na história, mas é, é entendi, uma coisa meio entendi. assim. Filme bizarro, louco. assim Nem tô recomendando aqui, apesar de ter gostado, porque eu vi só na época e não revi. O Possessor é o segundo filme dele mas... e é tão bizarro quanto, assim mas ele, ele é um pouco mais próximo dos filmes dos filmes do pai dele. O filme é com a Andrea Risenborough, que é aquela atriz que fez Mandy e fez Oblivion. Ela é famosinha, se você olhar para a cara dela, você deve lembrar. Só que aqui ela faz o papel de uma assassina virtual. A ideia do filme é que é, é um tempo não especificado, você não sabe se é futuro, que, deve ser futuro né pela, pela tecnologia e tal, mas é tipo assassino corporativo, assim, assassino de alto nível. Eles pegam uma pessoa, tipo, em alguma emergência médica, assim, até meio falsa, bota a pessoa para operar, sem ela saber, coloca um implante no cérebro dela. Tipo, ela vai para fazer uma outra coisa e acaba, acaba tendo esse implante no cérebro dela. E a partir daí, a assassina bota um, tipo, um headset VR, assim mesmo, de realidade virtual. E a partir daí, ela consegue controlar a pessoa. Ela, ela habita o corpo da pessoa. E ela faz Olha. essa pessoa matar... Quem, quem precisa.
0: Entendi. E ela sai... Não, não, não é ela, é sempre outra pessoa.
1: É, e aí a ideia é que a pessoa vai e mata, e aí a pessoa se mata, pra Olha. não ter nem, nem dúvida. E aí o implante dissolve, e aí é o crime perfeito. E eles ganham muito dinheiro com isso.
0: Certo. Mas, mas é, um, é um esquema já conhecido.
1: Hum, não, não diz muito ser conhecido. Assim, a princípio é um esquema estabelecido, mas eu acho que nesse universo não... É uma coisa nova. Assim, digo, é estabelecido, mas não é famosa, assim, que as pessoas vão desconfiar ainda. Certo. É, mas é uma coisa que é feita há alguns anos, dá pra ver ali, porque tem gente mais sênior menos sênior. Mas é, é um filme muito pesado, assim, de gore mesmo. Inclusive, a versão que tá saindo agora pra alugar, do iTunes, etc., é, o filme chama, sempre chamou Possessor, mas ele tá sendo vendido como Possessor Uncut. Uhum. Tipo, é um director's cut mesmo que a versão não... porque no tem a né? Tem uma versão que foi pro cinema que acabou não indo por causa da pandemia, mas existe e tem a versão Uncut e as diferenças assim são só não tem diferença de história, tem pelo que eu vi, tem só diferença de coisas gráficas mesmo. Então uma morte vai ser mais, muito mais chocante, vai ter uma parte sexual muito mais explícita, que tem muitas tem que ser de sexo explícito mesmo no filme. É, então... então não é filme, não é filme para qualquer um, é um filme bem pesado. Acontecem coisas muito bizarras, é, doidas, dignas do Cronenberg. Certo. A capa do filme mesmo, se você procurar no Google, assim, o pôster do filme já é meio bizarro. É uma máscara da cara da, da atriz distorcida. A ideia do filme é que ela, por fazer essa coisa com alguma regularidade, perdeu a humanidade dela. Assim, ela, ela faz o trabalho dela, só que ela tem uma família, que ela precisa meio que fingir que ela que se tem... Que ela se importa de alguma forma. Tipo, ela tem um filho criança. O propulsor do filme é que ela vai... Tem que matar o cara, o dono de um, de um... Tipo, de um Google da vida, assim. Através do cara que tá namorando a filha dele. Quem faz esse, esse empresário famoso é o, é o Sean Bean. Nosso amigo Olha, do, do Game of Thrones, do Lord of the Rings. Agora você
0: agora me faz ter de perguntar se ele morre ou não. Não não me conta, não me conta.
1: Não vou te contar. Mas, mas é, interessante. é interessante. Mas ele é o Xambim.
0: Então a é, chance de ele Chambin. morrer é alta.
1: <risos> mas olha, o filme é muito, muito pesado. Até acho que ele extrapola em alguns, alguns momentos. Mas ele tem ideias interessantes. Eu não acho que é um filme perfeito. Eu acho que se esse, esse filme fosse o primeiro filme do Bernard Cronenberg, eu ia gostar dele um pouco menos. assim Porque ele parece muito com os filmes do, do Cronenberg.
0: É, eu ia falar. O que mais... a, a maçã não cai tão longe da árvore, né?
1: É, então é, o que mais parece é com o Existence, né? Existence, Sim. que também é com a Jennifer Jason Leigh que faz parte desse filme também.
0: Olá, então, é Jennifer Jason Leigh.
1: Mas como ele fez o ant antes, é, já deu e aquele filme já tinha menos a ver com as coisas do pai, então já deu para sacar que ele, ele é ele mesmo, assim, ele é separado do pai que dele. Bom. Que bom, mas, mas é legal, recomendo, assim, recomendo para quem gosta, porque é muito pesado mesmo.
0: Mas você já vê que na, crescer na casa do Cronenberg não, devia, não deve ser fácil, né? Você deve se não, acostumar é. com umas coisas meio bizarras muito cedo.
1: <risos> mas enfim, recomendo, tem para alugar ou baixar. Enfim, procurem. aí. Não tá em nenhum streaming ainda. Não sei, não sei se quando entrar, vai entrar a versão uncut ou não. Mas já tá amplamente disponível aí, se você for atrás. Possessor.
0: Possessor, maravilha. Eu vou falar aqui... Eu vou falar de uma coisa legal. Vou, vou dar uma quebrada aqui no clima só porque me ocorreu que a gente a gente assiste sempre e fala muito pouco. Mas hum. começou a nova temporada do Saturday Night Live. Sim. E a gente teve uma mudança muito é, necessária e sentida e comemorada por alguns, que é o Jim Carrey como Biden <risos> e o Alec Baldwin dando tchau pro, pro Donald Trump dele, né? Tá é. Acabando. Tá acabando, segundo. Se tudo é. der certo.
1: Só que aí o, o, o Eric Baldwin chega no final, na, na parte dos agradecimentos, ali, no, quando todo mundo se despede do episódio, no episódio passado. E ele levanta um cartazinho de You're welcome. <risos> para todo mundo. Como se a imitação que ele faz do Trump tenha servido para tirar ele do poder. Que... Eu, eu acho que a SNL tem muita culpa no cartório, no Trump. E, assim, eles sabem disso. Sim. E aí eles tentaram dar um overkill aí pra, pra falar mal dele, porque, enfim, né, eles são humanos e percebem a cagada. É, mas aí eu, eu acho que esse, esse You're Welcome aí... Não, não exagera, é, né? Não
0: exagera. Fala, é, não é pra tanto. Não, é não patente, foi por sua então.
1: causa. Não, não é pra
0: tanto. <risos> não é pra tanto. É legal, eu gosto. De mas o, igual o Jim Carrey tá muito. ótimo, né? Tá, não, os dois estão ótimos. O Jim Carrey tem... Tem uns lances que é o close que dá no Jim Carrey, eu juro pra você, às vezes eu fico na dúvida. Eu falo, será que é? não estão usando uma foto do Biden aí, não? Não é possível.
1: A maquiagem ele tá, tá boa, bom. a imitação tá boa, mas ainda dá pra ver que é o Jim Carrey ali. Ah, né? não, lógico. Porque ele não. exagera.
0: Ele não, ele não entrou no, no, numa vibe de Kaufman, né? Graças a Deus.
1: Vamos ver se ele vai continuar como o Alec Baldwin continuou.
0: Sim, sim, Porque... eu também a minha torcida.
1: Porque pode ser que eles só escalem outra pessoa do SNL para fazer o Biden do, daqui por diante.
0: É, ele não é o primeiro Biden do SNL, então dá para fazer. Mas ia ser legal. Sim. Eu Ia gostar. E esse episódio, o último episódio que passou, o host foi o Chapéu, e o Chapéu foi o host também... Dave Chapéu. É, Dave Chapéu, uhum. e o Chapéu foi o host também do SNL depois do Trump ter assumido em 2016, ter ganho em Sim. 2016.
1: Eles apostaram alto ali que o Biden ia ganhar mesmo. Sim. Porque se, se ele tivesse perdido, ia ser culpa do Dave Chapéu, basicamente.
0: Basicamente.
1: Mas eu achei o episódio do Dave Chapéu bem fraco, pra falar a verdade, viu?
0: Não foi o melhor dos últimos mesmo, mas. Eu achei a abertura interessante. E foi bom, porque. A Marina, mostrar o chapéu pra Marina era muito difícil. Eu não gosto muito desse humor que é que você diminui alguém ou você enfia um dedo na ferida demais e tal. E o Chapéu é campeão de mandar umas frases bem bem tortas só para causar, só para te fazer pensar e, e não fazer rir, né? Ele deixa um mal estar na sala, assim. Ele é, gosta. Ele de quer seu ser
1: o politicamente incorreto algumas vezes, mas Sim. assim sem essa pecha que o politicamente correto pegou de virar quase sinônimo de uh, racista ou de nazista, etc. É, assim, dá pra ver que ele tá querendo provocar. A gente falou de, dos últimos especiais dele aqui, que a gente não gostou, acho que nem eu nem você, que eu me lembre, porque acho que ele pesou muito nessa história de... Ah, é, eu falo mesmo e dane-se, porque Sim. ele tá acima das coisas. E o monólogo da arsenal dele foi meio que por esse caminho.
0: Foi em vários momentos. Em é, vários mas momentos. assim,
1: deu, deu, pra, deu pra segurar, assim, deu pra sacar que tá entendi você tá querendo provocar mesmo então eu não não vou comprar a sua provocação não pode Exato, falar outra eu não, coisa vou, é,
0: eu não vou entrar nessa e eu, quando ele foi engraçado ele foi bastante engraçado foi bom ver a Marina curtindo a graça do chapéu e não entrando na provocação dele isso foi bem legal para mim esse o monólogo valeu por isso assim mas aí é, então até essa o Saturday Night Live agora abraçando esse esse novo status quo por lá né nos Estados Unidos como sempre então sai o Alec Baldo, entra o Jim Carrey, vão ver como é que isso fica. Eu achei que era bom a gente falar, porque é um jeito também de falar da. Da, da situação política, né? Da situação política, de, usando a cultura pop um pouquinho.
1: Tá, então eu vou continuar falando de política, só que não de agora. Quer dizer, é muito de agora, mas não é exatamente de agora. Que é o filme novo do Aaron Sorkin, como roteirista e diretor. Chamado oh, The Trial the of the Chicago... É, the Trial of Chicago 7. Que está no Netflix. Em português ficou O 7 de Sete Chicago. O Sete de
0: Chicago só. E aí, o que, que você achou? É Sorkin?
1: É um Sorkin. É muito Sorkin mesmo. É, por é um filme de tribunal com conotações políticas. Então, o tribunal tem... Ele tem, mais recentemente, o Social Network. Mas o primeiro grande filme dele foi o A Few Good Men. Que é um filme de tribunal também. Uhum. E é um filme muito político, então você pode comparar com o West Wing, sei lá. Mas enfim, a ideia é uma história real, é bem real mesmo, bem... assim Essa é a grande sacada da, dos filmes do só que Mesmo quando ele fala das coisas que aconteceram, você sabe que tem floreio dele ali muito grande. É uma história que aconteceu em 1968, quando... Alguns grupos não necessariamente integrados de pessoas que estavam protestando a Guerra do Vietnã foram para Chicago na Convenção Nacional dos Democratas, do Partido Democrata, para protestar. E deu merda com a polícia, teve muita gente apanhando, enfim, foi um, uma comoção, foi uma coisa bem séria, bem grande mesmo. E essas pessoas, esses sete, assim, que na verdade são oito na, na história, são organizadores, tem, tem dois que organizam um grupo estudantil que levaram os estudantes de tal, tal e tal universidade. Tem o cara que já era um cara mais hippie, mais tocando foda-se, um pouco mais velho, que o cara é o Abbie Hoffman, que faz o Sasha Baron Cohen, né, o Borat. É
0: uma, uma grata mudança ver ele como ator, sério.
1: É, eu sei que ele tem várias coisas, eu não vi quase nada que ele fez além do Borat assim. Eu conheço ele, conheço a personalidade dele e tal.
0: Você assistiu ao Led?
1: Não assisti, não, é assim, eu vi passando alguns episódios, mas não peguei, não parei para ver o Ledi Não vi Bruno, não vi, sei lá. Ele tem o ditador, essas coisas não vi. Mas o, o personagem que ele faz nesse filme, o Abby Hoffman, talvez você conheça, porque ele ficou famoso nos anos 80 quando ele lançou um livro chamado Roube este livro. Certo. Que, entre os adolescentes é bem É bem marcante assim É é um filme é um livro que ele lançou Com o intuito que as pessoas roubassem o livro mesmo Então nem sabe Se o número de, de, de Vendidos na história Ele publicou independentemente Mas virou um super sucesso tal Se matou nos anos 90 Tem mais gente ali que, que ficou famosa depois Por causa disso Então tem, tem os líderes estudantis Tem esse cara que também Trabalha em universidade fazendo quase que um stand up que é esse Abbie Hoffman. Tem um cara mais hip meio Chit and Chong, assim. Tem um, um, um cara mais velho bem mais velho, que é um cara mais pacifista. E tem um cara dos Panteras Negras. Loco. E eles estão todos em... Uh, eles todos foram presos ali e eles têm um julgamento longo, assim, que durou tipo seis meses. E o filme é sobre o julgamento. Quem faz o juiz é o Frank Langella.
0: Legal, adoro.
1: é. Não, o elenco é maravilhoso, assim, é. tipo, mas... todo mundo, mas não, assim, não é, tem muito mais, não, é um filme que eu sei que é o Aaron Sorkin me alimentando, assim, de colherada, toma, porque é um filme sobre, sobre lutar contra o sistema e direito de protesto, o julgamento ser injusto e o departamento de justiça sendo, é, mexendo os pauzinhos para incriminar as pessoas e fazendo pior pro cara que é negro, Uh, mas, cara, eu engoli, assim... Aceitei tudo. Vem, manda ver. <risos> dá pra ver que é muita fantasia ali, apesar de ser uma história real, mas dá pra ver muito que é... Tem algumas grandes tiradas, assim, né? M umas discussões que... Um fala uma coisa e o outro... Rep é... Tipo, uma coisa que tá no trailer ali, que eu vou falar de cabeça, assim, que eu não, não revi. O Abby Hoffman, que é o Sacha Baron Cohen lá, em algum momento ele é chamado pra depor. O advogado faz uma pergunta... When you came to Chicago, were you hoping for a confrontation with the police?
0: I'm concerned. You have to think about it. Give me
1: a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before. Exato. E, e isso é um mega, é uma punchline assim, né? Então todo mundo, você fala, vish, né? O cara falou isso. E, e eu é assim, é claramente é o Aaron Sorkin. Criando aquele diálogo, mesmo que ele tenha acontecido, cara, eu nem, nem fui atrás. É, discutindo com ele mesmo e ganhando a discussão, <risos> sabe? Sim. E, e o filme inteiro é nesse nível, assim, as discussões são super legais, eu, eu consigo ver nesses sete, condena oito, condenados não, nesses réus, várias facetas da esquerda, lá de 68, então tem toda aquela pegada hippie e tal. É, mas é, tem várias facetas tem um cara que é mais pragmático tem um cara que é super idealista tem o cara que tem o negro que vem com toda a questão racial por trás e eles escutem entre si muito e, e meio que todo mundo tá certo em algum momento ali então e é então é legal ver como essas é legal e triste né ver como essas coisas valem muito para hoje em dia e é um filme assim que é, vale praticamente inteiro ele vale para hoje para 2020 assim e é um é. projeto super longo, assim. Era o Spielberg ter feito ele no começo dos anos 2000. Foi, foi, assim. É um projeto muito, muito longo que o Sorkin pegou há não tanto tempo assim, resolveu dirigir.
0: Matou no peito e fez.
1: É um Chamou filme pra Oscar, eu não sei se vai pra Oscar, mas é um filme tipo para Oscar. Ele tem umas coisas um pouco açucaradas demais em alguns momentos, é, que eu acho que é culpa do, do Aron Sorkin diretor mais do que do Aron Sorkin roteirista
0: mas assim Boa. é aquilo
1: espere ah, que é um filme do Alonso que não é a realidade apesar de ser uma história real mas como a gente tá no ano de merda pelo menos você se sente do lado certo assim enquanto ele tá ali te alimentando essa fantasia semi fantasia é, é um filme é um filme que tipo tem cenas tensas assim de de lutar contra o sistema mesmo ali no tribunal do juiz falando uma coisa e o cara contestando e tal quem faz, o ator é o, quem faz o advogado é o Mike Rylands, Rylance, que é aquele puta ator foda pra caramba no inglês. E o, o promotor é o Joseph Gordon-Levitt.
0: Tem gente boa envolvida aí. Não, vamos... tem
1: muita gente. O elenco é incrível, assim, fantástico. E só, só fica com... Assim, eu gostei muito de ter visto, sofri junto e fui manipulado feliz pelo Aaron Sorkin. Que nem sempre me pega, não é que eu sou super fã dele, não. Mas esse é um dos que eu mais gostei dele, se for ver. Olha mas só. recomendo sim. Então veja aí, é... tá no Netflix, tá fácil. Talvez tenha passado batido aí, se não apareceu muito na sua primeira página aí do Netflix. Mas se você tá afim de uma história semi-real, é, <risos> bem contada pelo Aaron Sorkin, vai fundo.
0: Maravilha. Eu vou, vou aqui para um, um outro filme então, de uma pessoa também que tem seus altos acertos aí. na de, no currículo e um ou um outro vacilo. Esse aqui eu não coloco nem como acerto nem como vacilo. É um filme que chama On the Rocks, da Sofia Coppola. Eu assisti assim, sem muita expectativa, o que eu acho que me ajudou bastante. Tava aí num, num dia que eu falei: ah, que legal ver um filminho passado em Nova York com o Bill Murray. Vou ver. É, não, tem, não tem muito como errar. E assim, é um filme gostosinho de ver. É um, original da Apple. Plus, Apple TV Plus. Tem a Rashida Jones e o Marlon Wayans. E é um filme leve. É um filme, assim, eu, eu acho que eu defini pra você quando eu fui falar do filme, que é um filme que vai passar na sessão da tarde, mas não vai passar na tela quente, né?
1: Quem diria que um filme da Sofia Coppola ia chegar nesse nível, né? Sim. Porque no começo dos anos 2000, ela era, assim, top 5 diretores mais importantes, é, novos, assim, né? sim. Saiu... Sim. Saiu As Virgens Suicidas, fez um mega sucesso, mas assim, ela estourou com o Lost in Translation lá, foi pro Oscar, ganhou, não sei o que. Ganhou alguma coisa de Oscar, né?
0: Acho que ganhou alguma é, coisa de Oscar, a... sim.
1: Scarlett Johansson ganhou, não lembro. Ela era assim, não, não fazia nada errado, mas esse filme saiu, eu nem tava tão curioso não, cara. E aí eu fui ver algumas resenhas e falaram muito Ficou mal. Ficou menos
0: filme. curioso ainda, né?
1: Que eu ouvi... E aí você me diz é que é uma comédia romântica, assim é, ele é assim... é é um pouquinho melhor que uma comédia romântica média.
0: Ele é um filme de pai e filho. Pai e filha, no caso. O Bill Murray é pai da, da Rashida Jones, da personagem Rashida Jones. E eles têm uma relação meio conturbada. Não muito conturbada, mas o Bill Murray é meio excêntrico em algumas coisas. É um, um, um humanizer total. É um cara que, que vive um dia diferente do outro sempre. Não aguenta muito tédio. Ele quer fazer coisas divertidas sempre. Tem dinheiro para isso. E a Rashida está num relacionamento super estável. Um casamento super estável. Com um filho e tudo mais e tal. Com o Marlon Wayans. E a, o mote do filme é basicamente... Ela com, o Marlon Wayans abre uma empresa nova com uns parceiros. E a coisa começa a dar certo. Ele começa a viajar muito. E ela começa a ficar temerosa de que ele estivesse traindo ela. O pai dela, quando ela se abre pro pai em um jantar desses randômicos que o pai força ela ir, ele fala, meu, a gente tem que seguir ele, vamos seguir ele. E vira um, 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 um filme de, de chase, vai, de, de perseguir. É
1: uma comédia de erros? Bem pouco,
0: é uma coisa mais fofa do que uma comédia de erros. Tem momentos engraçados, sim. É, é, o Bill Murray sempre empresta... Um, alguma relevância para qualquer filme que ele esteja mas ela não é, não é uma comédia tipo super engraçada, nem nada ele é, ele é mais um filme mesmo de pai e filho juntos, de relacionamento entre os dois mais do que qualquer outra coisa, sabe? e com uma resolução muito rápida é isso que eu, não, uhum. eu achei que poderia aprofundar, o, o filme não aprofunda ele, ele mostra que é isso que é o importante, mais importante do que a relação dela com o Marlon Wayans elas são dela com o pai dela isso fica claro no filme. E, e ele não te dá um final tipo que, que faz você se sentir que valeu a pena assistir o filme inteiro, sabe? Aquele final meio catártico, apoteótico e tal. Não acontece. É então, ele tem... Ele vai tipo vai melhorando conforme o, o filme vai passando. Ele vai tendo uma, um crescendo. Mas aí, de repente, parece que ele... Tipo, vamos encerrar, então, aqui. E, e aí, encerra aqui. É tipo, esses filmes esse filme de... Excerto da vida de alguém, é um pedacinho. Hum. O, é, é meio que isso, assim. Então, eu, eu, eu fiquei sentindo falta de uma resolução mais decente. Mas é, é um filme leve, é super fácil de ver. Não, não requer concentração, não requer nada. Você vai acompanhando na boa, bons cenários. É, Nova York figura muito bem no filme. Dá boas dicas de lugares pra ir, inclusive. É isso, tipo, não é um Sofia Coppola daquela, daquela safra, não.
1: Não. não é um. Filme... um... Bom, é um meu, meu o dela. Dela, meu preferido dela não é o um que as pessoas gostam muito, que é o Maria Antonieta.
0: É, muita e... gente. Eu não gosto tanto, eu tenho minha, minhas ressalvas com um filme de época que fica pop.
1: Então, é a grande sacada do Maria Antonieta é que é sobre uma menina mimada da aristocracia e ela é colocada. Lá em 1700 e tanto, mas ela é colocada com coisas de 2003, quando, 2006, quando o filme saiu. Oh, ou é antes, né? Rugi. É, então. Tem uma pegada, tem música, tipo, New uhum. Order tocando. Uhum. E, e ela fala dos problemas que uma menina teria na, naquela, tipo, na nossa época. Sim. E eu gosto muito dessa ousadia, assim. Eu, eu achei que ficou muito bom. É, então, eu Pelo tenho, visto, eu tenho
0: ressalvas. Eu
1: não... É, assim, assim é, ressalvas ou não ressalvas... É uma atitude ousada, certo?
0: Sim, sem dúvida. Não, esse ela jogou super na segurança. Não tem, nada não tem mais essas coisas, não. né? Até não, não o último teve.
1: dela, não sei se é o último ou penúltimo, que é o último que eu vi dela, pelo menos, foi o The Bling Ring.
0: Bling Ring, nossa. Que eu não, é, realmente. Gostei. não gostei. Realmente não também, gostei. Não.
1: Mas não. eu respeito por esse, por esse negócio. Tipo, tá falando sobre um grupo de... Primeiro que é uma história maluca, mas é um grupo de meninas e sobre os problemas dela, ou as coisas bizarras que elas fizeram ali, de roubar casas e tal. É... É, mas, enfim, é um filme relativamente ousado. Esse, pelo jeito, é muito na segurança, né, Wonder Rocks.
0: É, eu achei bem, bem na segurança. Bom, paciência, e... então.
1: Então é uma semi-recomendação?
0: Semi-recomendação, assim, é, é gostosinho de ver, mas não muda a sua vida. É, é por isso que eu falei, assim, sabe, tipo, não é um filme que vai chegar com estrondo na TV. É mais se ele passar uhum. na, na, na sessão da tarde, entendeu? Tipo, ele tem esse, essa pegada ali. Você vai assistir na segunda-feira Um Príncipe em Nova York e na terça você vai assistir On The Rocks. Uhum. Entendeu? É meio que isso, assim. Não é que é ruim, mas não é, um, não é esse nível aí. Tá.
1: Então eu vou continuar no mesmo serviço de streaming. Eu vou falar de uma série da Apple TV Plus que eu ainda não acabei, mas eu acho que já dá pra recomendar, porque realmente é bem boa. Que é a série, é uma comédia de meia hora em assim, cada episódio, são 12 episódios, chamada Ted Lasso, que é com ah, o Jason, Jason Sudeikis, que é o cara do SNL, relativamente famoso. A premissa é bem simples, é, é, ele, o Jason Sudeikis, é um coach, é um técnico de futebol americano do Tennessee, se não me engano, Kentucky, não lembro, bem no, no sul, bem classicão, assim, técnico. Só que ele é muito, muito positivo, muito otimista e é, até demais. E ele é chamado para dirigir um time de futebol, futebol mesmo, na Inglaterra. Soccer. Soccer para ele futebol para quem tá lá na Inglaterra. Claro. É, a série se passa toda na Inglaterra, assim, pelo menos, é, eu falei, eu só vi metade, então no sexto episódio são doze. É, ele é chamado numa situação meio The producers, assim, tipo O time, a dona do time quer Derrubar o time Então chama um cara que não tem nada a ver para ver se ele ajuda a derrubar mais rápido Sem, para ela, ela fingir que tá Enfim, para esconder o que ela tá fazendo ali Os motivos você vê na série Você vai ver Mas a, a, o negócio do, da série é que Ele é um cara tão otimista Assim, tão, é quase um Bob Esponja, assim, em níveis de otimismo que dá raiva das pessoas, de tanto, tanto que, ele, que ele ganha o coração das pessoas ali no, nessa, nesse otimismo todo. Ele não é inocente, ele sabe o que está tá acontecendo, mas ele é positivo. Então essa série é, é uma novidade, é uma coisa diferente, porque ela, ela não é cínica, ela não é para baixo, não é, é, não é triste. Ela, ela é uma série que te levanta sem ser... Ela, ela é muito açucarada sem ser brega. É difícil conseguir esse equilíbrio, mas eu acho que a série consegue. E eu acho que ela consegue por quem é o roteirista por trás. Que foi só quando eu descobri quem era o um roteirista que eu tive vontade de ver. É o Bill Lawrence, que é o criador do Scrubs.
0: Olha só, que, né? que legal.
1: Que não, não, não tinha visto, assim. Ele fez Cougar Town depois do Scrubs, mas eu nunca vi Cougar Town. Falam bem também. Mas ele que me vendeu pra série. Aí eu fui ver, realmente, dá pra ver a mão dele ali. As, as piadas meio rápidas ali, mais inteligentes. O, o JD do Scrubs era meio assim, era um cara mais positivo, assim, só que ele era mais irritado não sei bem dizer a diferença ali. O, o Ted Lasso é mais abertamente positivo para as pessoas. O JD ainda tinha tinha uma questão um pouco mais cínica em alguns momentos. Mas se você assistir Scrubs, a alegria que que tinha na interação entre o JD, que é o protagonista dos Scrubs, e o Turk, que era o melhor amigo dele ali, o cirurgião, é aquele tipo de coisa que acontece no Ted Lasso bastante. E assim as pessoas são super pra baixo, são super cínicas em volta dele. E aí ele vai conseguindo conquistar aos pouquinhos, assim.
0: Ele é esse beacon de, bo de, de animação.
1: É, ele tem toda a questão mais dramática dele por trás, mas, mas a princípio é isso. E não, não, não acabei, então não, não sei dizer exatamente pra onde vai, mas já imagino que seja uma mistura boa ali de drama com comédia. E o legal é que os personagens em volta dele têm profundidade também. Você descobre que move eles ali. Alguns parecem meio clichêzão, mas aí você vai ver tem alguma coisa melhor por trás. Então que eu estou gostando bastante. É uma série de meia hora cada episódio só, então é fácil de ver. Se você comprou algum produto da Apple, você tem aí um ano de, do Apple TV Plus para usar. E eu recomendo, assim, porque principalmente quando você está sentindo meio mal, assim, é, é legal para te dar uma levantada. Então, justamente, <risos> saindo no ano certo.
0: Ted Lasso, então. Apple Ted TV+. Lasso. Plus.
1: É, recomendado.
0: Maravilha. Eu vou mudar um pouquinho de streaming pra falar de um que todo mundo tá falando. Os hum. Gambitos da Rainha. Hum. Queens Gambit. Que é com a Anna Taylor-Joy. Sim. Você chegou a ver alguma coisa?
1: Não, eu fiquei interessado em começar a ver, mas eu ouvi coisas médias, assim. Eu vi muita gente, algumas pessoas falando bem, outras pessoas falando mal... E eu acabei não, não começando ainda. estou em dúvida se devo.
0: Tem coisas muito positivas na série. A Ana Taylor, a gente já sabe que ela é um, uma força a ser reconhecida. Ela não vai sumir. Sim. Ela, ela vem forte e vai continuar forte. A gente vai ver mais Ana Taylor por aí em outras coisas de tamanho igual ou maior. É só, é, não, é uma, não é uma aposta muito arriscada, é uma aposta segura. Então, ela tá muito bem, obviamente, na série. A série consegue fazer... A gente, a gente gosta de xadrez, né? Já começa por aí e a gente cai num, um pouco no público-alvo. Mas a, a série consegue fazer boas coisas com xadrez. São interessantes. Mas o foco, apesar de, da, da, da parte do xadrez ser muito legal e tudo mais, o foco é o desenvolvimento dela, né? Tipo, é quem é essa personagem, de onde ela vem para onde ela vai. E como é que ela conquista o espaço dela nesse meio. Eu não sei desde quando tá sendo produzida essa série. Queria saber. Porque, tipo, ela tá muito bem produzida. Não parece ter tido nenhum momento que eles tiveram de apressar as coisas por causa da pandemia. Então isso daí já devia estar em pós-produção quando entrou, começou a pandemia. Tem cara disso, assim, pra mim. O tema, basicamente, é... Pra quem não viu e não sabe não tá acompanhando a vida... É uma jogadora de xadrez que entra, vai num mundo que é mais ou menos masculino do xadrez, inclusive ela abre um debate muito legal a, na atualidade de o quanto as meninas são desestimuladas hoje em dia a jogar em xadrez né? Sim, e, e, até e, hoje é, então, isso tem depois que saiu a série você começa a ver, puxa, nunca tive a chance de me interessar, várias pessoas falando que tipo, não, não tinham conseguido ver esse tipo de coisa essas opções e tal é interessante, assim. E ela é uma, uma vida muito sofrida, né? É uma menina que os pais... O pai nunca teve um na, 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 picture, se eu não me engano. Eu já tô meio que... Já faz tempo que eu vi.
1: Sinopsizinha sinopsezinha do IMDB é... Órfã aos 9 anos, a prodigious introvert Beth Harmon discovers and masters the game of chess in the 60s USA. Sim. But child stardom comes at a price.
0: Sim, é isso um pouco, na, na, na verdade eles vão conseguindo colocar a vida dela junto do jogo de xadrez, né, de como vai. Então o jogo, o primeiro episódio, você vai dar play no negócio, ele abre com ela atrasada para chegar num jogo de xadrez. E assim que ela senta, volta pro começo do, da vida dela que importa. O que é muito legal é que vai te cativando nessa coisa de xadrez, até chegar a pontos, fazer uma partida de xadrez ficar emocionante. Você fica, é tenso. É, você fica tenso assistindo a partida. É uma série que vale a pena, a personagem dela é muito legal, a, a história da personagem é muito legal, e o xadrez junto tem, tem a possibilidade de te encantar pelo xadrez, eu acho que vale bastante a pena por isso.
1: É, eu tenho um filho de 6 anos que está começando a jogar, e eu fiquei em dúvida se eu colocava para ele, mas pelo visto não. Acho que ainda não, acho Pesado. que ainda não. Muito é. pesado.
0: Não, ela, assim, ela tá acordando bêbada numa banheira. O primeiro episódio ela, acorda, ela acordando bêbada numa banheira. E, e aí tem um, um moleque nu na cama dela, assim. É, né? Abre assim. <risos> Talvez quem, não seja sabe, a hora. quem sabe daqui,
1: Quem sabe no que vem. <risos> <risos> Muito bem. Então, The Queen, Queen's Gambit, da Netflix, esse tá aparecendo pra todo mundo, né? Pelo menos, pra mim, aparece o tempo todo. Fiquei curioso, mas... É um, dos, ainda...
0: grandes, é um dos grandes lançamentos, né? Eu acho que ele aparece ah, pra todo mundo. outra
1: perguntinha. É, eu tinha ouvido que, ah, o grande episódio é o quinto. De novo, né? Netflix adora fazer essas coisas.
0: Mas esses são sete, né?
1: São só sete. Então, são só sete. minha pergunta é... Um, dois, três, quatro são fracos e o quinto é bom não muito bom bons. ou um 3, quatro são ok é... um desses são é muito bons foda.
0: e o quinto é muito bom tá Vamos eu, eu gostei eu gostei de todos os episódios assim eu não não acho nenhum não achei nenhum fraco beleza
1: é eu vou manter o Netflix aqui e vou manter a vida miserável aqui também e vou manter o meio do século também vou falar de um filme chamado The Devil All the Time do diretor Antônio Campos que é um diretor de filme diretor produtor de filmes é, independentes, meio de arte Dramas pesados Acho que o filme mais famoso dele Não sei nem se é o mais famoso Mas é o Christine Talvez eu tenha falado aqui em algum momento do, episódio, do, do, do podcast Que é sobre a história real De uma repórter que se matou no ar Se suicidou em, em, em câmera Então você vê que o cara Já começa, Carai. ele gosta desse tipo de história História real, essa história foi real Então era um cara que sempre fez filmes pequenos E o Netflix deu uma grana pra ele e ele conseguiu escalar Tom Holland conseguiu escalar Robert Pattinson então temos lá Homem Aranha temos o Batman conseguiu escalar o Sebastian Stan que é o Soldado Invernal né o Winter Soldier e o Bill Skarsgård que é o Palhaço Whitt e mais uma galera assim que você vai reconhecer tipo um elenco a mais assim a mais em termos de produção de Hollywood para fazer um livro foi uma adaptação de um livro de um cara chamado Donald Ray Pollock, que é um drama de miséria, assim, muito, muito forte. Que se passa... Putz, nem, nem lembro aonde que é, mas é, tipo, no interiorzão dos Estados Unidos, no sul. O lugar ah, yes. onde esses
0: filmes se passam. É. Ele tem nome de filme que se passa no interior dos Estados Unidos pro sul. É,
1: eu não lembro exatamente onde é agora, mas é, falam bastante do, no filme mas é um filme sobre a vida de um cara, do um menino que cresce e só acontece tragédia na vida dele, é uma tragédia atrás da outra e ele vai perdendo as pessoas e vai piorando e vai piorando e quando acha que você está muito ruim, piora, aí piora mais um pouco e aí fica ruim mesmo, aí piora um pouquinho mais. É, o filme é desse nível de, 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 de misery porn e é aquela coisa de meio que os mais inocentes morrem mais fácil porque eles são puros demais para essa vida. Eu estou evitando falar de, de, de plot points específicos aqui, mas é esse tipo de filme.
0: Um filme bom, um filme baseado em 2020.
1: Ai, cara, nossa. É um filme sério, assim sério até demais, sério, sério mesmo, que vai te massacrando o tempo todo. E eu, sinceramente, não sei qual que é o objetivo de tudo isso. Porque... <risos> Não é mostrar a realidade, porque a realidade, sei lá, a realidade pode ser assim, pode, mas. É, <risos> pra que contar? Pra quê? Pra quê? Eu me perguntei pra quê.
0: Entendi, entendi o tem... nível da, da depressão.
1: <risos> tem porque... uma ceninha do filme que o, tem um pastor lá pregando aqueles pastores bem showman, assim. E uma, uma frase ele fala, ele fala. Ele já tá dando a letra do que... Uh, do, do, do nível, ele nem tá falando... De, óbvio que ele não tá falando do filme, né? Mas a hora que eu vi essa mas frase... ele tá falando mim,
0: do filme. Tô achando ele tá falando, que ele tá falando...
1: Tá. tá falando de mim, é que eu assistindo isso. E tem outra frase do filme... Que que é falado mais para frente e o cara fala... É, também não lembro exatamente da frase, mas ele fala... Some people are born just to be buried. Ou alguma coisa assim. Certo. E o filme trata muitos personagens dessa forma. Tipo, você só tá ali... Assim, você só tá sendo apresentado pra essa pessoa... Porque essa pessoa vai sofrer muito e vai morrer. E, assim, tem um ponto específico que eu não vou falar... Que isso tá claríssimo, assim, tipo... A hora que você acha que o filme vai ter algum pouquinho de redenção, ele, ele dobra a aposta e se afunda mais. Assim. É, é, é cruel. É muito cruel. É um filme cruel com os personagens. Qual é o Isso... momento
0: certo pra, ascender, pra assistir esse filme? Qual é o momento certo?
1: Nunca. <risos> <risos> assim, é, é um filme bem feito tecnicamente. Os atores são bons, as atuações são ótimas. Robert Pattinson faz um outro pastor sim. Sleazy, assim, cafajeste nojento, asqueroso. Se você gosta de Robert Pattinson, que eu gosto particularmente, acho um ator muito bom, dá pra ver que ele tá, assim, ele tá, tá atuando no 11, assim, tá tá bem, bem forçando a, a barra. Mas é, é legal ver, assim, os personagens são, os atores são muito bem. E tem algumas coisas, algumas ideias interessantes, assim, mas cara, é, se você tá você tem que estar tá no pique, você tem que estar tá querendo você tem que entender que é um filme que vai te bater e, e é meio sem propósito assim é um filme que é muito cruel com os personagens e é meio é meio acaba sendo cruel com o espectador também então não é muito uma recomendação é só porque eu tive uma reação muito forte a esse filme nesse sentido assim de não é possível e é um filme de um diretor independente que eu deveria estar tá, tá, gostando que o cara conseguiu um projeto legal no Netflix desse nível. ficou Quando ele saiu, já faz uns dois meses talvez, ele ficou um tempo bom no Netflix como, como destaque. Era pra ser um dos grandes lançamentos do ano, eu acho. Mas, cara, não dá. Assim, não dá, é, é, é difícil. Então, eu não, não acho um bom filme no geral. Mas é interessante se você tiver afim. The Devil All The Time, Netflix. Maravilha.
0: É dos grandes também, do, não vai pra Oscar Netflix. Não. Você não. acha que não? Mas não. é dos grandes da Netflix desse ano até agora, não é? Até por esse elenco aí, que inesperado. É,
1: então, eu acho que era esperado que fosse, mas eu não vi muita gente falando bem, não. Eu acho que ele tá sendo meio mal. Não sei. Posso estar enganado. Espero que não vá, porque mesmo com as atuações boas ali. <risos> Justo. O que mais você tem aí? Vamos lá. Eu tenho
0: mais um aqui do Disney Plus, porque. Eu, eu virei um, um seguidor árduo de qualquer coisa que apareça Hamilton no nome. <risos> e a Disney resolveu ordenhar muito bem essa vaquinha. Vai tirar todo o leite que ela puder do Hamilton. Então, se a primeiro, lançou o Hamilton. Maravilha, muito feliz, não é mesmo? Todo mundo acompanhou. Aí lançou o Hamilton in Death. Aí lançou também... O do Freestyle lá, a banda de Freestyle... A banda não, o grupo de Freestyle do, do Lin-Manuel Miranda e do pessoal que, do Hamilton também. É, Supreme Love Freestyle, alguma coisa assim, não é? Acho que é alguma coisa assim.
1: Você falou dele aqui no podcast, inclusive.
0: Falei no podcast. E aí, agora eles lançaram mais um, que é Hamilton History Has Its Eyes On You. E é mais um, tipo, um bate-papo, uma conversa do Lin-Manuel com... Com uma entrevistadora, Robin Roberts, e vai trazendo o pessoal do, do Hamilton para falar. Eu é acho, para mim, assim, tem, tem lá o diretor, né, o, o Thomas Kayle, tem todo mundo que dá para aparecer, David Diggs e tal, eles vão, vão falar, desde a criação do, do show até os pontos da realidade política e social envolvidos, e a atualidade e tudo mais. É um bate-papo legal. Eu estou aproveitando aqui, já que a Disney Plus vai estar aqui no Brasil, para dar mais um, um spotlight aqui no Hamilton. A gente não morando aqui no Brasil, não é todo mundo que vai ter chance de assistir na Broadway. Não acho, nem acho que deva é, ser adaptado aqui para o Brasil. Né? Não, tipo...
1: não, não tem nada a ver.
0: Nada a ver. É muito,
1: é muito legal, como a gente falou no episódio, é... transcende a história americana, trans... porque é uma coisa shakespeariana, assim. é uma história muito boa nesse nível. Mas, Exato. como ela é muito história americana também, acho que. Tá bom, não, é lá, o caso. Né? não precisa é. vir aqui, não. não
0: precisa. Mas é, é legal, vai estar no Disney Plus, aproveitem, assistam. É, é... Qual é o nome?
1: Quer dizer, a além... Hamilton.
0: Hamilton History Has Its Eyes On You.
1: Certo. É, é um documentário...
0: É, um, é praticamente um... Um, um extra,
1: é um, né? Uma entrevistinha, É um
0: extra de uma hora, mais ou menos, que vai falar do, de como foi fazer e de como foi estudar para isso e, e os paralelos que dá para traçar. Se você gostou do Hamilton, né, assista o Hamilton primeiro. E aí, é. se você quiser... tipo, Porque às vezes você termina uma coisa e você não sente que está saciado, né? Sim. Você precisa de mais. Pode cair em cima aí do do History has His Eyes on You, pode ter o outro lá o In Depth.
1: Bom, a gente tá em em, em sintonia aí, porque você falou de um da Broadway e vou falar de outra coisa da Broadway. Opa. Um pouco mais acessível, eu acho, a uh, que é o programa o, o show da Broadway, show quase show musical, aliás é um show musical também, do David Byrne. O... Oh, rapaz vocalista do Talking Heads, chamado David Byrne's American Utopia. É um, um show da Brother que ele fez em 2019, parou, parou por causa da pandemia, mas quem dirigiu a versão filmada para pro, pro cine, pro, passar cinema, etc., foi o Spike Lee. Então é o projeto mais novo do Spike Lee. E é só o, o, o show da Brother mesmo, que é praticamente um show do David Byrne, praticamente um show do Talking Heads. É ele com terno cinza, no fundo cinza, descalço, com os músicos e dançarinos, percussionistas, também todos vestindo cinza, todo mundo carregando o próprio instrumento, até a galera da, das percussões mais pesadas. E é uma delícia, assim, se você gosta do David Byrne, gosta do Talking Heads, é um puta show legal. É, os músicos são excelentes, tem dois brasileiros lá na, na trupe dele. Fala sobre temas... Uh, o David Byrne é bem cerebral, né? Tá sempre falando sobre sociedade, fala um pouco sobre política. É, e nesse caso não é muito diferente. Ele começa apresentando um cérebro e dizendo o que cada parte do cérebro faz, assim, cantando. Tem hora que ele fala, tem hora que ele canta. É, é sempre ele apresentando com números musicais variados. É das músicas dele. Músicas do Talking Heads, que a gente já conhece, assim, e algumas coisinhas novas também. Música
0: What if we could eliminate everything from the stage except the stuff we care about the most? Without cables or wires, what would be left? Well, it would be us and you. And that's what the show is.
1: É muito legal, tem uma energia muito boa. O cara tem 68 anos. E ele, ele tá assim. Não para, né? Não para. O cara só anda de bicicleta na cidade inteira. O ele auge virou, ele da... virou um
0: belo ativista tanto da, da bicicleta quanto do, do lado verde das coisas, né? De, da...
1: Sim, sim. Green Deal, é um aí. cara que. Eu lembro quando teve uh, no, no Brasil. Ele, ele vem muito pro Brasil, ele é muito amigo do Caetano e tal quando deu aquela história na MTV ali com o Caetano, que a música tá, tava com algum problema técnico ali no VMB, né? Uhum. Que o Caetano fala, bota essa porra pra funcionar, que ficou famoso ali, o jargão. Uhum. Foi, foi, era um show, que era uma apresentação que ele tava fazendo com o David Byrne. É, então, daquela época, assim, eu lembro o David Byrne, ah, é uma coisa meio world music tá? e tal, não conhecia muito Talking Heads. E agora, mais adulto, nos últimos, sei lá, 5, cinco, 10 cinco, anos, que eu fui conhecendo um pouquinho mais o trabalho do cara. E o cara é muito bom, assim. Ele tem uma coisa... Algumas coisas são muito datadas, muito anos 80 mesmo. Porque ele tem essa pegada world music mesmo, de, de pegar gente do mundo inteiro, inclusive o Caetano. Mas... Estudando um pouquinho mais, o quanto que o cara manja de música. Ele escreveu um, um calha um livro super grosso sobre música, que é muito bem falado também. O cara é foda. É, é
0: um fodão, um fodão da música... É um cara que transcendeu também a área musical e esse espetáculo da Broadway dele, o American Utopia, e é, é, foi super bem falado. tava Sim. super em alta e aí o Covid chegou. Pois é.
1: Mas eles estão planejando voltar no meio do ano que vem, ou fim do setembro do ano que vem, eu acho, Nova York, mas é preço de Broadway, né? Se você quiser ir, 500 dólares por pessoa. É. Boa sorte. Não é pra qualquer um. Mas se você é uma pessoa normal, você tem o, a gravação feita pelo Spike Lee. Agora tá na HBO Max. Eu não sei se saiu no, na HBO brasileira. Mas tá na HBO americana. Na Max, tanto na Max quanto no canal normal mesmo. E é muito legal. Dá pra deixar tocando numa boa. assim Se você já viu, vê uma vez. E saca o que tá passando. acontecendo ali. É, tem É, A parte Spike Lee da coisa aparece. Tem, tem umas coisas com... Tem uma sessão toda sobre pessoas negras mortas pela polícia. Muito bonita, muito emocionante. E muito bem feita também. Então é, é um negócio para te manter no, no clima político de 2020. Mas com essa pegada mais alegre, mais... Mais, mais cheia de energia, né? A palavra. Mais cheia de energia, exatamente. Mais cheia de energia do David Byrne. Com as músicas do Talking Heads e, e mais algumas coisas... Além disso, recomendo bastante. Então, o nome é David Burns American Utopia.
0: Tá então, no legal. HBO, HBO Max. Muito legal mesmo. De, deem uma chance. Se você não conhece Talking Heads também, não tem problema. Não tem problema. Eu acho que você... Não, não tem. É. Você vai conseguir seguir numa boa. Sim. Maravilha. Vou, vou manter aqui numa, numa onda ativista. Pode? Vamos lá. <risos> o Hulu lançou um documentário sobre a Greta Thunberg...
1: Sim, eu vi aparecendo ontem.
0: I am Greta. E eu assisti, olha só que coisa linda. Vou uhum. já começar dando uma dica pra vocês. Não, as, não assistam fazendo outra coisa. Mesmo que você manje bem inglês, ela conversa em sueco com os pais. Então, você é, é, vai precisar ler legenda, pelo menos. Assim, Eu tô muito acostumado a assistir coisa só ouvindo e fazendo outra coisa junto. Esse não dá, não. O, o sueco não é tão fácil assim.
1: Fala por você aí, né? Você... Pra mim, pra mim, claro. Se você não tem oito anos de sueco nas costas,
0: né? Então, pra mim, o meu sueco tá meio enferrujado. Eu entendo que, quem, pra quem falar inglês e sueco é um prato cheio, vai tranquilo. Mas é um, é um documentário legal sobre uma menina que acabou de começar a viver, né? Tem, sei lá, 16, 17 anos, a Greta, não é? Hoje em dia, 17 anos.
1: Eu tenho um problema com biografias precoces.
0: Muito precoce, né? Eu também fiquei é. meio na dúvida.
1: O filme da Malala... Cara, tudo bem, ela viveu 200 vidas ali no, no, nos poucos anos de vida que ela tem. Mas sei lá, tá cedo ainda. Mas não é mesmo uma biografia, é?
0: Não, não é. tá ainda bem, ainda bem que não é, é isso que eu ia falar. É tipo, é um pedaço da vida mesmo, assim. Tipo, é um exerto. Ele não vai... Ele conta um pouco de como ela entrou nisso, né? De como ela viu um documentário na escola mostrando os absurdos que estão acontecendo pelo mundo por causa da, do, da situação climática né? Do, do que a gente passa. E, e ela percebeu, no, na hora, que isso era o assunto mais urgente que ela teria de lidar na vida. Porque ficou muito claro pra ela ali que, tipo, ela sendo tão nova do jeito que as coisas iam ela não ia ter um mundo para poder viver quando ela fosse mais velha foi uma matemática muito simples que ela fez então Thales tá, mostra um pouco disso mostra um pouquinho dela na escola mas vem direto para o presente vem direto para quando ela começou já a se manifestar e como é que ela sofreu aqui ali a colar dentro da própria Suécia porque o a primeira coisa que ela foi lutar foi para a Suécia entrar no Tratado de Paris hum. e, e ali ela sofreu já um, um bastante gente contrária falando que tudo bem podia até ser um assunto importante e tudo mais mas fazer esse tipo de manifestação não era legal não valia a pena e aí como ela levou essa manifestação para a escola dela e como ela fez todo mundo da escola começar a participar de manifestações e como isso foi ganhando uma perspectiva maior e o nome dela acabou virando uma coisa associada justamente à, à situação climática, né? Então, assim, não é um. Não é, ele não vai lá, tipo, olha, ela com oito anos ganhou o troféuzinho. Não, tipo, ele vai justamente nesse pedaço da vida dela, que é o pedaço interessante, né? Que é onde não, fala ela... muito
1: do, não fala muito do Asperger.
0: É, eles falam, assim, de cara eles já começam a tratar disso de uma maneira indireta eles vão mostrar que ela tinha, ela fala inclusive, ela fala muito abertamente, quando eu fico muito focado em alguma coisa eu posso ficar nesse assunto horas e horas e horas sem é, sem me cansar e aí mostra ela recitando todos os, os elementos da tabela química tipo, todos da tabela de elementos químicos ela é recitando periódica. todos periódica, obrigado, olha só e
1: esse então... documentário é um documentário tipo, um filme documentário, é né? um longa Pô, é uma coisinha é. mais curta? Eu acho tá que é um longo. É, um
0: é uma hora e trinta
1: Tá. É, é, é só isso, né? Não, não é uma série, nada.
0: Nada, nada, não, não, não. É um filme, é um filme longa, documentário. E chama I'm Greta, tá no rolo Então se você né, se acompanhou um pouco da Greta, com certeza. Porque ela teve nos noticiários todos por um período de tempo. Especialmente no ano passado. É, com embates, com o presidente dos Estados Unidos e com o presidente do Brasil e eu acho que aí a gente a gente tenha um pouquinho de uma de uma visão um pouco mais profunda de quem é a menina e por que que ela é interessante como personagem acho que o caso da Malala deve ser parecido também porque a Malala teve uma vida muito marcada né então
1: sim legal eu tam, então eu vou continuar na pegada ativista aí opa eu vou falar de um filme de Netflix Chamado David Attenborough: A Life on Our Planet. O David Attenborough é aquele. Como é que você diria ele? É um, naturi... um, um, na, um naturista um Um naturalista, narrador. naturalista. Naturalista. Como é que é? Ele sei, é um cara. Naturalista não, não existe não ninguém. É quem anda pelado? É, então, acho que naturista é quem anda pelado. Por isso que eu me, me corrigi. <risos> não, é, não é o caso. É, ele, ele é um ele cara. É um narrador de outra famoso, época. né? É, ele é muito famoso. Hoje em dia ele é mais famoso por fazer as narrações daqueles... Planet Earth... ou aquelas, Aqueles documentários super bonitos sobre natureza. E ele faz isso... Esse tipo de coisa de narração há mais de 50 anos. E antes disso ele já fazia a questão de, de documentário de natureza... Indo pra lá mesmo, pro, pro mundo inteiro. O cara tá com 93 anos. Ele viu muita coisa na vida dele. E a, a, a ideia desse filme é um documentário filme documentário tem uma hora e meia talvez é ele falar o que ele passou como ele como era o mundo quando ele nasceu quando ele começou a, a viajar o mundo para ter contato com a natureza com os animais fazer os estudos dele que ele é um cara mais acadêmico também e o que, que mudou de lá para cá e, e assim eu gostei bastante do filme é, eu gosto desse tipo de eu gosto desse tipo de documentário de natureza de qualquer forma mas esse bateu bateu especialmente, assim, porque esse eu vi com os meus dois filhos ao mesmo tempo, o de, o de seis e o de dois, o Daniel e o Lucas. Então a gente foi vendo, porque Como eu sempre gosto isso? de mostrar a natureza, né? Então olha lá o elefante, olha lá o golfinho, não sei o quê. E esse filme vai falando, olha, quando eu comecei a fazer isso em 1952, a população mundial era tanta, a emissão de carbono era tanta... Nível de floresta era tanto. Uhum. Aí ele vai passando. E aí ele fala, ah, aqui, nessa, nesse filme que vocês estão vendo aqui, que eu fiz em 60 e tanto, o mundo já estava assim. População de tanto, tal, tal. E você vai vendo, obviamente, você vai vendo os números piorando. E vai chegando mais na nossa época e vai piorando e piorando. E ele vai mostrando, olha, esse animal aqui, hoje em dia, não tem mais. Assim, não é nada gráfico, não é nada trágico. Mas ele vai deixando bem marcado, olha, esse século XX foi o século de ocupação humana mais marcante para o mundo, para o planeta todo. E as coisas estão indo de um jeito que não vai ter volta. E fala do gelo lá, obviamente, né? Uhum. Tudo aquilo que a gente já sabe, mas o jeito que ele expõe não é fatalista. Por incrível que pareça, não é fatalista. Isso que foi mais marcante para mim porque eu estava vendo ali isso com os meus dois filhos que acabaram de nascer, não sabem nada desse mundo, não sabem dessas coisas da natureza, e eles estavam vendo ali e o mais velho estava absorvendo a informação. Olha, esse bicho aqui, talvez daqui a 10 anos ele não exista mais, porque o gelo está acabando, o gelo está derretendo e o mundo está ficando mais quente e tal. Ele estava, ao mesmo tempo que ele estava aprendendo sobre alguma coisa, e tá aprendendo que essa coisa... Não tá vai mais usar. existir... Na vida dele, assim... Próxima... Enquanto ele ainda ele é criança...
0: Já não existe mais...
1: O mundo vai estar tá para pior e não tem volta... Não tem volta... Assim... Metade do filme é isso... A gente tá indo para um caminho... Que não tem volta... É... Bate pesado, assim... Só que não é, é... E aí... A segunda metade... Ou sei lá... O último terço do filme... Ele fala, o cara tem 93 anos, então ele vai morrer nos próximos 20, sem sendo muito otimista. Mas ele deixa coisas que podem ser feitas para mitigar esses efeitos. Então, não tem volta, não tem, mas dá para fazer muita coisa para que essa coisa não seja tão, tão trágica. E aí ele passa todo o resto do filme fazendo isso. Então, ele acaba sendo uma coisa otimista. O filme é otimista, é, é assim impressionante o jeito com que ele conduz essa história esse argumento, inclusive ele foi com esse filme ele, ele levou esse filme pra ONU mostrou, Ele, a vida dele é isso, né? a vida dele é falar pelo planeta ultimamente uhum. então é um cara que assim é, ele tem a pecha de colonizador inglês que vai descobrir o mundo e, e colocar a marca dele no mundo mas ele é um cara muito em sintonia com a natureza, assim e é um preservacionista por excelência o cara, ele não quer dominar as coisas, ele quer entender o mundo e mostrar pra gente o que que esse mundo existe e aqui ele tá dando conselhos no final de como que as coisas podem ser menos piores então pra mim foi uma uma montanha russa assim, de tipo de tá mostrando esse mundo pros meus filhos e como que a merda tá vindo mas que eles também podem fazer alguma coisa a respeito em que enfim, a gente tá na merda, mas pode ser menos merda do que do que vai ser se a gente não fizer nada. Ótimo. Então, é legal, é é bom, é meio meio não diria pesado, mas eu não sou uma pessoa ansiosa, sim, se você acompanha o podcast você sabe, não sou uma pessoa ansiosa no, nas coisas que eu gosto e tal, Nota-se mas...
0: pelo jeito de falar. É, muito então,
1: tranquilo mas esse filme me pegou assim, me pegou mais do que eu imaginei que fosse pegar, mesmo sabendo as informações que ele passou ali, acho que a mais impressionante, que essa eu não sabia, assim, e eu vou falar errado aqui o número, mas é, ele o, ele fala do número de mamíferos do mundo e a proporção desses mamíferos e mamíferos assim, todos mamíferos, do menor ratinho ao à baleia azul hum. e a humanidade é responsável por, tipo, mais de 90% de todos os mamíferos. Isso quer dizer são os humanos e são a comida dos humanos. São os bois. E, e, tipo É menos de 10% ou um pouquinho mais de 10%. É o resto. O re, é, o é o que resto. É elefante, é baleia, é rato, é tudo que a gente não, não... É tudo animal silvestre, mamífero. Esse número, assim, cara, e é uma coisa que aconteceu nesse último século. Não era assim antes. Caralho. É assim, bateu fundo para mim, assim impressionante. É, mas é um bom filme, que... é, gostoso, é curto, uma hora e vinte, assim, é... não é gostoso. Eu sempre vir, eu acho
0: interessante, é... porque tem coisas que, fatos da vida, da, da nossa vida, que diferencia o jeito que a gente experiencia as coisas, né? E você, Sim, certamente, você gostaria muito do documentário, o Atemboro tem um puta jeito de contar e tudo mais... E só por, pela descrição da ideia do documentário, pra mim, já, era, já faria ser um documentário super interessante e tal. Mas ele te acerta muito mais por você ser pai hoje e por você ter, ter visto com seus filhos, né?
1: Sim. É, eu falei aqui já algumas vezes do First Reformed, o filme do Paul Schrader com Ethan Hawke. Foi o meu filme preferido do ano que saiu,
0: 2017.
1: Uhum. Que é a... a, a... A questão é, o cara é um, é um pastor de uma igreja protestante ali e ele tem uma crise que não é exatamente uma crise de fé, mas é uma crise existencial em que tem um ativista ali que acaba falando com ele e ele fica com as ideias do ativista na cabeça. E a principal ideia do cara é, Deus vai perdoar a gente pelo que a gente fez e não, não pessoalmente, mas como humanidade. Uhum. E isso não tem resposta no filme, mas é uma coisa assim, que é um peso gigante para o personagem do Ethan Hawke ali e para gente. E assim, não precisa nem pesar se existe ou não Deus. A questão é, existindo Deus, aceita essa premissa. Existindo Deus, Deus perdoaria a humanidade por tudo que a gente está fazendo, coletivamente? Uhum. E você pode ter sua resposta que sim, mas... Mas pondera um pouco no peso dessa pergunta. E acho que esse, esse filme traz essa mesma questão, assim, sem a, a questão metafísica, é só uma questão... Senhor tipo é, é uma coisa mais prática, tipo tá, a gente tá fazendo coletivamente muita coisa ruim. E aí? Vamos lá? A gente lá, vai vamos... continuar?
0: A gente vai continuar assim?
1: É. Ele não vai ver, porque o David Attenborough tá, tá, tá para morrer, por mais que ele esteja bem de saúde. Mas... E a gente. E quem vai sobrar aqui. Então Seus é isso. Filhas,
0: né?
1: Tá no Netflix. Chama-se David Attenborough. A Life on Our Planet. É muito bom, mas pode te levar para uma espiral existencialista e fatalista. Se você não toma cuidado.
0: Boa. Vou recomendar mais uma aqui da Apple TV Plus. O meu próximo é um programa que já tá há algum tempo no Apple TV Plus. Mas eu sei que o Apple TV Plus não é dos mais assistidos aqui no Brasil, então vou aproveitar para dar essa toque aqui, que é um, uma série chamada The Servant,
1: hum, do nosso amigo M. Night,
0: e é uma série, a premissa, ela já, é bem, já, já vale para você ficar ou com vontade ou não de ver, tá? é com o Rupert Grinch, o Toby cable
1: a série não chama-se The Servant, chama-se Servant.
0: Servant, só é Servants. É o que pôs o D na frente, porque, né? Então, ele é o Victor Von Doom do Quarteto Fantástico. No, o Quarteto Fantástico que você não assistiu e eu indico pra ninguém assistir.
1: O, o Forfastic. For,
0: Forth. For... Uh, fan, <risos> <risos> <Fartforsic> Forth.
1: Forth. <risos> Eles colocam quatro no meio da palavra ali.
0: Sim, isso. O Rupert Grinch, vocês conhecem bem, é o Ron Weasley, do Harry Potter, a Lauren Rose, do Six Feet Under, Toby Cable, do, do Fantastic Force do Forst, que Não vai dar, né? A gente vai ter de <risos> falar de Quarteto Fantástico mesmo. E o Rupert Grinch, do Harry Potter. São os três nomes principais, mas tem... A, eu acho que a menina que faz a babá rouba um pouco a cena. Ela tem uma carinha, meu...
1: Ela é tenso. a Marcela Baratheon do Game of Thrones, ah, mas eu acho, é que, acho que eu acho que trocaram de, de, de atriz no meio da série
0: a primeira temporada da série começa, eu vou dar só o, o gostinho e vou sair fora pra deixar vocês assistirem porque eu acho que vale a pena é A é segunda tenso, já né? é tenso pra caralho e a segunda já tá certa, vai sair em janeiro, se tudo der certo né, se eles conseguirem gravar tudo bonitinho e tal, mas tá preparado pro fi... meio de janeiro, por enquanto nada mudou, vamos ver se vai continuar é um, o, o último episódio da primeira temporada saiu no meio de janeiro deste ano, então a, prim, a segunda temporada começa no meio de janeiro do ano que vem. A, o tema da série é basicamente o seguinte: um casal que, que vai super bem, eles estão, eles têm um, um, um filho e chamam uma babá para cuidar desse filho. e essa é a primeira impressão que você tem de tudo a babá é um pouquinho estranha, mas tranquilo, tipo, nada, nada muito sério. A mãe parece super acelerada, com um monte de coisa pra fazer e tudo mais. E o pai é mais quietão na dele e tal. Quando a mãe sai pra trabalhar a primeira vez, você é apresentado pro fato de que o bebê não existe. É uma boneca. Um boneco, né? O Jericho. E aí ele explica, olha, a gente perdeu o bebê com 13 dias de vida, tipo e uma uma das terapias que eles designaram era a hipótese dela cuidar por um tempo de uma de uma boneca de um boneco para e lentamente perdendo essa sensação de, de, de attachment né de estar tá muito ligado à criança e conseguindo superar a morte da criança e tudo mais e tal ele testa a mulher né nesse episódio para ver se ela está se ela ainda age como se o bebê fosse um bebê, e ela age. E, e aí, tipo, ele vira pra babá e fala assim, olha, os horários da, dela, da, da minha esposa, tão loucos, ela tá trabalhando demais, ela não consegue, tipo, ela não vai voltar cedo, então, se você quiser, o metrô fica aqui perto, Eu, tipo, põe no metrô, você vai lá, o trem, o metrô, sei lá, você vai, vai para o centro da cidade, tranquila, faz, aproveita seu dia, você tá paga pelo mês, Aproveite seu dia, depois você volta. E aí, você só precisa estar aqui na hora que ela for chegar e tal. E a babá age como se o boneco fosse um bebê mesmo. Ela vira pro cara e fala... Não, eu acho que tá na hora de eu ir dar uma caminhada com o Jericho. E ela pega o Jericho e sai ninando ele dali. E aí, meu amigo, <risos> o negócio começa a ficar um pouco mais sério. Mas é isso, o tema é esse, essa é a, a, a premissa, eu indico... Tem uma
1: pegada sobrenatural.
0: Tem, tem sim, senhor. Eu indico porque é muito bem feito, o, o, a série está muito bem produzida, até tá super bem acabada, é uma das grandes séries, sim, do, do, do dessa primeira leva da Apple TV, eu sei que tem um monte de coisa legal na Apple TV, que a gente nem comentou ainda, nem começou a, a, a passar, porque eu mesmo só comecei a dar uma chance para as coisas da, da Apple TV... Agora, perdi aí uns seis meses de Apple TV de graça que eu tinha. E, e, assim, tinha assistido, sei lá, Beach Boys Story. Sim. <risos> e falado muito bem aqui, por acaso. Então, fica, fica essa dica do, do Servant, do M. Night Shyamalan, com um, um elenco muito legal. E a Mircella deixando você um pouco tenso antes de dormir.
1: <risos> eu ouvi falar muito bem, falou que o primeiro episódio é bem foda. Mas que depois ele dá uma descambada. Aí eu acabei não indo muito atrás. Mas, de repente, vale a pena aí.
0: É, aproveita. Tem, não tem lá, você já deve estar em dia com a maioria das coisas. De repente, vale você dar uma olhadinha.
1: Tá, eu vou falar de um filme que também era um dos, um dos grandes filmes esperados do ano pra mim. Que é o filme novo da Miranda July. É a diretora, autora, artista, hipster, sei lá. Fez muito barulho no começo dos anos 2000 aí com o Me, You and Everyone You Know. E mais tarde fez um outro filme chamado The Future. Eu lembro dela ser bem, assim, representante dessa estética tons pastel, assim, de, de hipsterismo, de quirkiness, de filmes bem esquisitinhos dos anos 2000. E lembro de ter gostado muito dos dois filmes dela, principalmente do primeiro. Só que ela não soltou outro filme desde então, último, o The Future de 2012 e até agora nada. Aí ela lançou esse Cajillionaire.
0: Cajillionaire, ah, rapaz.
1: Falei, eu não tinha falado no Amenda? Não
0: tinha, e eu, é. eu, eu, eu por acaso baixei, eu não, sem saber nada. Eu ah. olhei e falei, eu vou baixar. E aí baixei e agora eu tô ouvindo aí, manda ver
1: filme com a Evan Rachel Wood, famosa pelo Westworld, que a gente já falou bastante aqui. Mas também tem mais gente boa. Tem o, o Richard Jenkins fazendo o pai dela. A Deborah Winger, que é aquela atriz famosa dos anos 70 aí fazendo a mãe. E tem mais também a Dina Rodrigues, que é aquela, aquela atriz latina do uh, Jane the Virgin. E do uhum. Annihilation também.
0: Ah, a gente falou dela no logo, é... Quando a gente
1: falou do Annihilation. Annihilation. Esse
0: é um filme de roubo. Tem, tem alguma coisa então. assim? Ah, é então. A Eva isso, Rachel isso, Wood deu. Vir deu entrevista também, né, nesses nesses late night talk shows aí. Eu eu hum. marquei por isso, Cagilho, né? Por isso que eu baixei. Não não, não conheço a Miranda July, eu acho. Não vi o Me and You and Everyone We Know e nem o the Future.
1: Pois é. Então, a Evan Hurtwood é a filha da, daqueles dois de dois golpistas, assim, é aquele é aquele tipo de gente que vive a vida para conseguir, para tirar uma vantagem alguma coisa. Então, Desde das coisas mais simples do tipo... Recortar cupom e ir na loja para trocar. Ou, ou compra uma coisa, usa e depois devolve na loja pelo dinheiro todo. Até coisas mais elaboradas. E assim, eles realmente vivem só para isso. E não tem dinheiro para nada nunca. Vão vivendo de semana a semana, tem que pagar o aluguel. E a Everett Wood é a filha deles que foi criada nesse mundo deles. Então tudo que ela faz o mundo que ela conhece é esse mundo dos pais e tem até uma questão ela claramente tem algum nível uh, de autismo alguma coisa assim não, não, não é falado especificamente no filme mas ela é bem diferente assim bem socialmente ela não não age como uma pessoa mais uh, na média meio um pouco você imagina que é pela uh, por ela mesma assim questão genética comportamental, e um pouco pelo jeito que os pais criaram ela. E, então, tem toda a questão quirky, esquisitinha dos filmes da Miranda Jolie, tipo, é engraçado, mas é meio triste, e tem coisas absurdas acontecendo, que você não sabe o quão a série você tem que levar, tem umas risadas fáceis, assim, que, são, que são legais, são gostosas, mas tem uma questão mais dramática por trás, a Dina Rodriguez faz o papel da da que vai mexer nessa salada ali para ver se sai alguma coisa diferente então é um filme é um filme bom, não é maravilhoso assim, não é eu acho que, eu, e eu não revi, mas a minha lembrança do Me, You and Everyone You Know é melhor do que a do Kajir, né, mas esse filme é bem legal, sim é, vale a pena, é, ele ele é bonitinho, engraçadinho mas ele também é profundo nos temas que ele trata tá para alugar Vou baixar. E... Então, não tá em streaming nenhum, mas tá para alugar iTunes, YouTube, coisas assim.
0: YouTube, iTunes. No YouTube tá por 20 dólares.
1: Nossa, que caro. Caro. É porque é um filme que deveria ter saído no cinema, né? Realmente no Sim. Brasil não tá em nenhum lugar para alugar. Mas se você tiver no iTunes, você compra em dólar ou baixa. O filme chama-se Cadillan Air, da Miranda July.
0: Então, vou mais um aqui também. Só para completar e para vocês falarem, eu sempre trago uma coisa mais levinha, então eu vou trazer uma levinha aqui, um seriado que tá, foi super comentado aqui no Brasil, bobinho, mas dá para ir, que chama Emily in Paris.
1: Ave Maria.
0: Ah, rapaz, aqui a gente fala de besteirinha também, <risos> tem de dar uma chance pra, pro, pra série light. É uma bobeira, é uma uma menina que trabalha em Chicago, é a segunda em comando de uma operação em Chicago, super marketing de mídias sociais assim, uma coisa super da idade dela, antenado com ela e a chefe dela, que é a Kate Walsh, vai receber uma promoção para ir para Paris, porque eles compraram uma marca Parisiense, a empresa de Chicago comprou essa marca Parisiense. E ela vai tocar a, a, a transferência da marca pro o brand da empresa de Chicago. E dias antes de ir para Paris, descobre que está grávida e oferece para Emily ir no lugar dela. E a Emily vai, sem falar uma palavra de francês, namorando um cara em Chicago, e a ideia é ficar um ano em Paris. E, esse ca... e aí eu... esse cara roda super rápido e aí você tem as Desventuras Amorosas de Emily junto com ela descobrindo Paris ao mesmo tempo. Por que, que eu vou indicar essa série aqui? Primeiro porque eu sou a favor de séries bobinhas pra você ver de vez em quando. Nem tudo precisa ser um, um, uma coisa super cabeça, pensada e tudo mais. A série é bonitinha, fofinha. A, a menina que faz é a Lily Collins, a filha do Phil Collins que está no momento dela, né? Virou super chamou toda a atenção. Acho que hoje a, a juventude conhece mais a Lily Collins do que o pai de, do que o pai dela, né? Olha só. Eu, eu imagino que sim. O Tarzan faz tempo que saiu já, Davi. Não dá mais. <risos> <risos> o que vai é legal se você estiver querendo começar a aprender francês, por exemplo, achar Paris linda, é, querer matar a saudade caso você tenha ido querer treinar um pouquinho do francês com uma série. Ela tá aprendendo francês, você vai, vai junto dela num pedaço bom disso daí. Ela chega lá sem falar, tipo... Ela fala três palavras em francês e é isso aí. E é gostosinho porque você não precisa se importar muito, não. É uma série que, tipo, funciona pra você fazer uma outra coisa junto ou prestar um pouco de atenção, mas tá com o celular na mão. Eu sei que não é o tipo de série pro Davi, que acho que... Acho que metade das coisas que eu falei aqui é, são puníveis por morte na casa do <risos> Davi.
1: Não, não tanto por mim, mas aqui em casa, tipo, minha esposa também não desce, não. Desse, não. Mas, Sim, gente, é eu tô... tenho ouvido falar muito dessa série, mas sempre de meio que hate watch, assim, as pessoas, principalmente mulher, assim, assiste pra falar mal, diz que <risos> ela, a personagem é uma, uma arrogante e todo mundo se veste super mal assim ah, exageradamente é. mal e é uma série besta mas todo mundo assiste até o final
0: <risos> então é isso boa bem, eu acho que foi super bem escrito serve sim para hate watch ela é um ela é um pouco arrogante tipo ela enxerga os franceses de uma maneira meio, meio arrogante e ela é um bastante arrogante de achar bem bem estilo americano, de achar que tinha, tudo vai funcionar certo para ela é, ela indo para uma cidade nova sem ter nenhuma experiência, nem nada, tipo não saber falar nem o básico da língua para se virar, nem nada. Dito isso, cara, são um encontro de gigantes, né? Americanos e franceses nesse quesito aí. Então, <risos> o, eu, eu acho que, tipo, legal, eu vou vou aqui quebrar todos esses preconceitos. Para mim, cara, é ótimo, viaje do jeito que você quiser, fale como você conseguir. Eu acho que comunicação a gente faz de vários jeitos diferentes. E lembre sempre, você, se você estiver falando a língua da pessoa, o esforço para essa comunicação existir é todo seu. A pessoa não está se esforçando nada. Ela, no, no máximo, está se esforçando para entender se, se você não for tão bom na língua dela. Então, meu, não se desculpe, não fique chateado. Você está fazendo a sua parte agora. O resto a pessoa tem que fazer também. A comunicação são dois lados. Mas dito, dito isso aqui, essa defesa dos, dos, dos viajantes que não falam tão bem a língua... É, ele é, ele é um hate watch, mas ele também é, é super... É, é fofinho. É, dá pra você dá pra você ter um hate watch com, com uma diversãozinha, né? Eu acho que ninguém vai até o fim da, dos 10 episódios do Emily in Paris se, não for, se tiver odiando tanto, assim, sabe? Tá se divertindo um pouquinho em alguma coisa. Sei. Então aí, ó. <risos> uma dica bobinha no fim.
1: Tá, eu vou acabar com uma coisa... Melancólica, mas feliz hum. Que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano Uma surpresa, um filme pequeno Do Netflix Chamado Dick Johnson is Dead Olha, nem ouviu falar é, Ouviu falar porque eu, eu falei pra você assistir
0: Opa! <risos>
1: é o filme de uma diretora Que é famosa Ela não é muito famosa, pra falar a verdade é o segundo filme dela como diretora, mas ela é uma documentarista muito muito reconhecida no meio dela. Ela, O primeiro filme dela como diretora chama Camera Person. Camera Person é de uns três anos atrás, que misturava trechos de filmes que ela, nas nos mais de 20 anos de carreira dela, que ela filmou, mas não tinha entrado nos documentários. E ela meio que fez um catadão e fez um, meio que um ensaio a Cameron Carson fez, um fez, fez um
0: barulhinho.
1: Fez um barulhinho em festival e tal. Eu Sim. achei médio, assim, achei ok, mas respeitei mais do que gostei. Esse filme agora, Dick Johnson is Dead, é um documentário também dela. Dick Johnson é o pai dela. Uhum. A mãe dela morreu uns anos antes e ela viu que o pai dela estava começando a ir. Assim, tinha alguma questão de memória. Então ela resolveu e ele teve um acidente de carro, não não é exatamente do começo, mas tinha uma questão de que ele. Ela queria ter uma visão do pai dela mais a fundo. Assim, ela queria fazer um filme sobre o pai dela, sobre ele. Sobre, ele é um cara, um psiquiatra, morando em Seattle, ela morando em Nova York. E ele acaba precisando ir morar com ela. E ele resolve, ela resolve fazer esse filme sobre a vida dele, e resolve fazer, encenar com o pai os jeitos em que ele po poderia morrer. Porque ela queria ter essas... Uh, ela queria processar essas, essas coisas. Assim. Eles chegam a fazer uh, um funeral falso para ele. Assim, logo no começo do filme assim, mostra, mostra essas coisas. É uma ideia super bizarra, super interessante. Assim, mas o que cimenta o filme é que o cara é muito carismático. O cara é um velhinho de mais de 80 anos... Só que ele é um cara feliz, assim, pra cima, deixa as pessoas confortáveis. E durante o filme, não considero um spoiler, assim, eu quero, eu quero falar da temática, assim. Ele vai deteriorando. E o hum. filme que era pra ser uma coisa mais bonitinha, assim, vamos fazer piada com a morte, o cara que ele vai escorregar na casca de banana, e aí ela bota um dublê ali pra fazer o cara caindo... E fica super bem feito, assim, é engraçado, é legal, é meio tragicômico, mas é, é, é legal de ver. Passa a ser uma coisa mais séria, assim, conforme o filme vai passando. Certo. É, assim, ver esse personagem, essa pessoa de verdade, essa pessoa real, tipo, iluminando, assim, o começo do o, o filme todo, na verdade, é, e como que é a relação de, dele com a filha e ela como sendo a diretora e ela vivendo na mesma casa que ele em determinado momento não dá muito para estragar o filme porque o filme é sobre esse processo legal não é um filme popular assim que vai fazer muita gente não é um filme que se recomenda para qualquer um assim mas é um filme muito inteligente muito muito coração e muito bem feito assim chega hum. a ser um ponto em que você não sabe por que que ele está fazendo por que, que ele está entrando no jogo da filha assim por uhum. que, que você velho no fim da vida vai ficar simulando a própria morte e fica essa questão, assim, será que, o que, 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 que leva uma pessoa a fazer isso, assim, a, a fazer piada consigo mesmo, a deixar a vida que você tinha? E, tipo, ele tinha uma casa maravilhosa em Seattle, assim, uma casa linda, eles ficam um tempo na casa, e eles vão para um apartamentinho em Nova York, em Manhattan, assim, que, tipo, só tem um quarto, e ele, tipo, ela dorme na sala pra ele dormir no quarto, sabe, essas coisas. Uhum mas é, é é um filme muito 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 coração assim muito real muito autêntico um filme autêntico gostoso de ver diferente ele é engraçado mas ele é triste também é muito muito legal A, ela mirou alto assim ela fez umas coisas ela teve umas ideias muito originais e que podia dar muito certo ou muito errado para mim deu quase tudo muito certo assim então é um filme de fácil acesso de faço acesso no sentido de que tá no Netflix. Uhum. Não é um filme para qualquer um, mas se você achou interessante qualquer coisa que eu falei aqui, vai que para mim é um dos melhores filmes do ano. Assim, tá, tá na minha listinha ali de, de melhores do ano. É impressionante. Chamo, o filme chama Dick Johnson is Dead e procure no Netflix, porque não deve estar tá na primeira página, não.
0: Parece bem sensível e bonito. Já, eu já dei um maiszinho aqui nele no Netflix pra ele aparecer no MyStuff Stuff aqui, pra eu poder ver. Boa. Vamos fazer um bate-bola rápido, então? De diquinhas super rápidas? É três, quatro diquinhas bem rapidinhas, só porque eu também tô no processo de assistir. E é só pra... pra se o pessoal quiser assistir, aí quando eu for comentar num próximo, já tá, a gente já tá todo mundo junto, abraçado aí. O My nest Guest voltou, né? Do Lederman, com quatro... Não sei se eles estão lançando um episódio por semana. Depois era a Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Dave Chapelle e aí agora veio a Lizzo.
1: Uhum.
0: Legal, sempre bom. O Lederman é super tranquilo falando. Isso tudo Netflix, né? Vou dar três Netflix aqui em seguida. Netflix trouxe o, o Chapelle Show, que era o, o seriado dele que tem acho que três temporadas do meio dos anos 2000 ali, 2005, 2006 por aí. Está na Netflix. Foi bem, foi bem
1: importante dos Estados Unidos, mas aqui eu nunca vi passando, não sabia.
0: É, então, entrou. E a Sarah Cooper, que ficou famosa, acho que no Twitter, no, no Instagram, sei lá ah, onde ela ficou. Ah, eu famosa. vi esse. Ela fez é... um, olha, tem um especialzinho, que é meio que uma série, né, tipo, de, de episódios, eu vi acho que...
1: Não, é primeiro. um só, é uma coisa é só. Um
0: su... É uma coisa só?
1: É. Ah, é por um... isso que eu
0: achei que tava tão grande e longo, eu falei, porra, se todo for assim, vai ser muito louco.
1: É um especial de 40 e poucos minutos, que chama Sarah Cooper...
0: Everything's Fine.
1: Everything is fine. É uma sát A Sarah Cooper, ela... O que o... aquele garoto... Como é que é o nome do garoto que faz... Que imita o Bolsonaro aqui no Brasil? Quem? Aquele... O, o Kaique? Kaique. Kaique o quê? Kaique, Kaique Brito. Brito. Ah, o que né? o... o Kaique Brito faz aqui com o Bolsonaro no Brasil? de Ele pega o áudio do Bolsonaro e ele imita com a Fazendo voz e tal. ela faz isso gente... É, que é super, super criativo e tal. A Sarah Cooper faz com o Trump nos Estados Unidos. E eu acho que o Kaique faz melhor que ela, inclusive.
0: É, o Kaique é muito estrela, né? Nossa senhora. Esse menino mas... é, vai longe. É. É, Fora e que as montagens dela, dele são muito boas.
1: Sim, sim. E ela já, ela já era uma, uma comediante antes. Ela fazia sucesso, mas não muito. E ela fez, estourou com isso. E aí ela conseguiu esse especial, semi-especial na Netflix, que não é bem especial de, de stand-up. É mais um especial de quase um sketch comedy, assim. Ela faz uma personagem... Ela faz uma âncora de um programa diurno, esses bom dia, não sei o que. Só com notícias boas. e Só que é bem sátira mesmo. Tipo, ela tá depressiva por dentro, ela tem que ser feliz e falar notícias, notícias boas pra, pras pessoas.
0: Muita gente legal convidada, né, cara? Nossa é, senhora. Tem
1: o Fred Armisen aparecendo como produtor dela, tem a Maya Rudolph fazendo a Mulher do Tempo. Tem mais um monte de gente que é legal você ir vendo pra, 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 sim, pra sim. ver. Mas é engraçado, eu acho que meio que o prazo de validade dele meio que acabou com a eleição do Trump. Talvez, porque... tem muita coisa
0: que é debatível isso daí, a gente vai descobrir junto. Com a eleição do Biden, né? Com a, Biden, a eleição sim. que o
1: Trump perdeu. É. Sim. Mas ainda assim, é, foi bem legal, porque mostra bem o que a gente tá vivendo, assim, de ou tava vivendo até a eleição, pelo menos. Sim. De, de, de desespero, assim. É, é engraçado, é escrachado. É, eu gostei bastante, eu dei bastante risada. Não, não é achei legal. perfeito, mas eu gostei. É então Sarah, Sarah Cooper, Everything's, everything's
0: fine, fine, né? Isso no Netflix. Do Amazon, é, eles lançaram Utopia. Eu ainda estou assistindo, então não vou falar muito, mas é, é legalzinho. É, tem bom ano para sair. É basicamente um, um grupo de caras que se reúne porque eles descobrem que tipo uma conspiração que é, que rola num quadrinho chamado Utopia, na verdade é uma conspiração real. E aí eles vão acompanhar os quadrinhos para ver o que acontece e eles sabem que vai acabar a comunidade e o mundo como a gente conhece. Então eles têm, tipo... Eles vão tentar transformar, salvar isso ou, 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 ou pelo menos se salvarem, né? Tem a Ray Wilson... Rainn, tem a, né? Tem o Ray Wilson, é isso, né? Sim. Oh, muito bem. O Ele Dwight The Office. É, exatamente. Tem o John Cusack... O John que foi meio que encabeçou, acho que quando começaram a falar dessa série, o Ray Wilson veio depois, mas tem bastante gente meio conhecidinha, assim. Você vai lá, ah, já vi essa pessoa em algum lugar. Eu, não... tirando os dois, eu realmente não fui atrás pra ver quem eu conhecia da onde. E eu... É uma série
1: não é não é bem de quadrinho, mas. Quer dizer, não é de super-herói, mas é de quadrinho, é isso?
0: Isso, isso. É, não, é, tipo, eu não acho. Não, não acredito que seja baseada num quadrinho, tá? Eles, eles seguem um quadrinho chamado Utopia que, dá, que tem essa conspiração,
1: Entendi. que na
0: verdade eles descobrem que é real. Então esse é um ano de várias conspirações,
1: <risos>
0: <risos> acho que ele casou bem, acho que são só oito episódios, eu tô no terceiro ainda, então só dando uma diquinha pra acompanhar, é divertido, dá pra você ficar noiadinho <risos> assistindo, vale a pena.
1: Beleza, tá, vou só lembrar mais uma coisinha pra gente encerrar aqui, que é o Fargo... Opa. A Season 4 do Fargo tá, tá acabando quase. A gente falou muito, a gente começou a série, o podcast, o segundo episódio foi sobre Fargo. Primeira temporada maravilhosa, segunda temporada melhor. Aí a terceira eu não gostei tanto e a quarta tá entre... Entra não gostei tanto e a gostei. Uhum. Tá com o Chris Rock fazendo o, o chefe da, da, da Máfia dos Negros em Kansas City. E com o Jason Schwarzman fazendo o chefe da máfia italiana da cidade. Então, é um contra o outro. É, tá ok, assim. Eu, eu, não sei, eu não sei se a gente tá ficando cansado do estilo do Fargo.
0: Do formato.
1: Do formato. do, do, do tá, A gente falou tão bem do Noah Hawley tantas vezes.
0: E todas com, com razão, assim, né? Porque a terceira temporada não foi tão boa. Eu não vi a quarta, tá? Do Fargo ainda. Eu não vi nada. Eu só vi, tipo... Um, 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 que, uh, o trailerzinho que eles fizeram para vender o Fargo para pro, os canais. aí tipo
1: Definitivamente não é ruim. É, é bom, é bem feito, é até legal de ver, mas eu não sei se a fórmula cansou, não sei se a, o mundo superou o Noah Hawley ou a, a escrita rebuscada dele ficou meio, meio redundante. A gente falou tão bem tantas vezes dele aqui e eu defendo ainda, mas estou me fazendo uma autocrítica aqui, não sei. Não sei se foi ele que mudou ou foi o mundo, ou fui eu. Não tá, não tá ruim, mas sei lá, tá
0: diferente. Espera... Esperava mais, já foi melhor.
1: É, é. Mas enfim, a temporada não acabou ainda, mas já dá pra ver o tipo de coisa assim. Pra mim, o áudio da série foi a segunda temporada mesmo, foi impressionante. Quarta, Sim. tá a primeira é okay. muito
0: boa. A primeira também é Sim. muito boa, mas a segunda é melhor. E nós sempre teremos o, o Legion, tá tudo bem sim então maravilha acho que é isso falamos aí umas rapidinhas umas dicas mais longas
1: sim digam aí o que vocês acham dessas dicas todas aí se vocês viram algum que vocês não conheciam gostaram odiaram é, tiveram crise existencial com o David Attenborough aí para falar com a gente você pode mandar um e-mail para podcastcatinap@gmail.com ou
0: falar com a gente no Facebook no facebook.com/podcastcatinap e
1: no Twitter e Instagram nossa handle é Pode catching up.
0: Se agora você quiser falar mal de mim ou do Davi, mentira. você falar com a gente normal, mas não precisa ser só mal. Twitter, eu sou arroba o desinformante.
1: E eu sou arroba dedonato.
0: Valeu, pessoal. Logo,
1: logo mais a gente volta.